Hola, hola a todos. Aquí Melina Aguilar de Isla Caribe. Hago una pequeña introducción a este podcast porque fue grabado durante la campechada que tomó lugar en el viejo San Juan y tuvimos la oportunidad y el honor de entrevistar al director del Instituto de Cultura puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés. Y quería no solamente aprovechar la oportunidad para entrevistarlo en vivo, pero invitarlos todos a la campechada, que es un evento que cuando escuche este podcast ya habrá pasado. De todas maneras, recomiendo que escuchen este episodio porque van a aprender un montón sobre qué significa y qué trabajo hace el Instituto de Cultura Puertorriqueña o el ICP. Espero que les guste, que los motive a conocer más sobre esta agencia cultural que ya tiene muchos años y que comenzó gracias a la labor de don Ricardo Alegría, que fue la inspiración de varios tours y ha sido inspiración en nuestros recorridos que hacemos por la historia y cultura puertorriqueña. Mi nombre es Melina Aguilar y estamos desde los techos, desde la, el piso superior de las instalaciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ICP. Y hoy día tengo el honor de tener a mi lado al amigo, que yo sé que es amigo mío, también amigo de Isla Caribe, que nos encontramos en las luchas en la calle hablando de historia y cultura, al amigo Carlos Ruiz Corte. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy contento, lo repito otra vez, la Caribe de los mejores recorridos históricos en Puerto Rico, del área azul y ya llegaron acá al área metro donde está Isla Caribe, así que vengan para acá, que van a disfrutar, van a aprender, se van a enamorar de Puerto Rico a través de esas interpretaciones. Exactamente. Por, y por historiadores. Eso, sí, exactamente, y la, y la historia este, la contamos de una forma caminando y yo siempre digo cuando, cuando me preguntan, mira, ¿qué figura en la historia te ha inspirado a hacer estas cosas? Pues yo siempre busco figuras que salieron de aquí, especialmente la figura de don Ricardo Alegría, que es lo que nos trae aquí hoy día, razón claro. porque me siento contigo hoy día, por fin lo invité al podcast, ya llevaba él siguiendo cuatro años en la Caribe y por fin hoy <risa> lo sentamos a hablar con él, porque don Ricardo Alegría ha sido para mí en Isla Caribe inspiración, ya que se dedicó 100% a rescatar, pero no solamente rescatar, sino también contar la historia de Puerto Rico, y, este, y llevarlo de una forma diferente, no solamente a un salón de clase, aunque sí estuvo involucrado en instituciones este, educativas, pero también tras museos, tras talleres. Y eso es lo que está pasando hoy día aquí en el viejo San Juan, que está lleno de vida. Estamos celebrando la campechada. Antes de entrar a lo que es la campechada, tú además, Carlos, tú llevas ya cuántos años aquí como director del Opa, Instituto cinco, de siento, Cultura. Siento que son como 15, pero. 5 añitos nada más. Cinco, 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 y Carlos, ¿tú eres historiador? Estoy de historia, me bagaje de historia, humanidades, música, educación, de todo un poquito de las escuelas públicas del país. Así que, que venimos de ahí, del barrio. Y, y así mismo, y, y ahora en tu gestión que llevas aquí, llevas cinco años. Quiero que digas rapidito a nuestras personas que están viendo, y sé que la gente nos está viendo en diferentes partes del mundo. Ahorita tenía gente de Ecuador conectada, de Ponce, de San Juan, antes que yo deje de mirar el teléfono, que si lo miro me distraigo. Pero así que tenemos gente de, de todos lados. ¿Para qué sepan qué es el ICP exactamente? En, en tus palabras. No me tienes que dar respuesta del gobierno. En tus palabras, con la audiencia que aquí nos sigue, que quiere aprender un poco de esto. No, y gracias por la pregunta, porque parte de lo que trae Campechada también es una reflexión, ¿no? Uh -huh. A lo que cada persona eh, en este año se le dedica, ¿verdad? O se le dedica, y en este año, don Ricardo, eh, alegría, pues hay que hablar del Instituto de Cultura, uh -huh. que uh -huh. es el fundador de ellos. Y lo funda principalmente para crear una instrumentalidad a través del gobierno para crear una política pública de, hacia distintas disciplinas o hacia distintas áreas eh, de la cultura puertorriqueña. Dentro de ella, tanto la preservación, la conservación, la difusión, la investigación, 
pero todo buscando o en búsqueda de eh, enaltecer lo que son los valores culturales de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que cuando lo traemos un poco al mensaje actual es, eh, es, el, es fomentar lo que es el orgullo puertorriqueño de cada uno de nosotros. Internacionalizar también la puertorriqueñidad, pero también reconocer el, el, el amor que nosotros tenemos a Puerto Rico a través de educación, conocimiento eh, y difusión de lo que nosotros somos. Así que, eh, don Ricardo, eso es lo que en su principio hace, realiza, crea entonces esta gran corporación pública que poco a poco, eh, a través de esta gran organización, eh, la va realizando y hasta el día de hoy, gran parte de cómo aún se mantiene y de lo que continúa realizando, eh, proviene desde hace 66 años atrás, cuando don Ricardo lo funda. Don Ricardo es aquí, viene aquí a ser líder para el año 1955. Don Ricardo somete el director de esta institución que originalmente no estaba en estas facilidades, estaba en lo que era el antiguo el casino, casino del viejo Samán, que hoy día estuvimos, hicimos un recorrido, estuvimos gente literalmente de toda la isla y comenzamos por allá, por donde estuvo su residencia, en la Plaza Colón y terminamos acá en esta área donde se encuentran muchos componentes que él fue o creador o estuvo involucrado o tuvo que restaurar algo o estuvo metido ahí de una forma u otra. Y fue bien curioso caminar los pasos de Don Ricardo Alegría y ver a San Juan, porque a Don Ricardo Alegría, las personas que no nos conozcan, y la que habíamos estado toda la semana hablando de él, esta figura, antropólogo, arqueólogo, historiador, que no solamente fue director del ICP, como eres tú hoy día, estás ahí en unos zapatos muy grandes, bueno, ese legado es de, inmenso. de ser ICP. Sí, sí, sí. Pero, básicamente, <risa> este, también gestionó muchos proyectos y entre uno de ellos es la preservación de lo que es el casco urbano y los cascos urbanos y en este caso el viejo San Juan. Todavía el ICP trabaja en eso, ¿verdad? Todos claro. están involucrados en esa conservación. ¿Qué exactamente se hace en esa área? Mira, eh, eso es una de las áreas, ¿no? Sí, una de las... Es una de, la, de lo que crea don Ricardo. Cuando en la década también del 40 y 50 el gobierno de Puerto Rico no tenía... Eh, esa herramienta para lo que ni una política pública clara para uh -huh. lo que es la conservación de un so, una sola área del patrimonio, que en este caso sería el edificado o el arquitectónico, ¿no? Adicional a ello, el arqueólogo, así que el arqueológico. Así que él crea entonces a través del Instituto de Cultura Puertorriqueña dos programas, el, el programa de patrimonio histórico edificado y el, el programa de, de arqueología terrestre. Luego sale, de hecho, el, el subacuático. Pero cuando lo hace es principalmente para también obligar al gobierno a crear política pública para la conservación de distintas áreas eh, hacia estos menesteres, incluyendo lo que son hoy día 13 zonas históricas que las va pues, la, la realizando. Una de ellas es el Dios San Juan, uh -huh. que en su momento también se considera un arrabal, uh -huh. está súper abandonado uh -huh. eh, y parte de lo que él empieza a, a instar para ello es eso mismo, ¿no? que a través de una, unas concesiones y unos beneficios, las personas invirtieran en, en estos edificios. Adicional a ello, eh, todo lo que son los cascos de los pueblos. Eh, sí, que, que Ponce fue un caso también, allá en Ponce. Que exacto, parte de, de 13 zonas históricas en total. Sí, 13 ah, zonas interesante, históricas. no sabía que eran 13. Eh, sí, son 13 zonas históricas y adicional a ello, los cascos fundacionales de los pueblos, distintos edificios históricos a través de la isla. Tiene cerca de 4.000 sitios arqueológicos wow. eh, identificados que, que tienen de alguna manera u otra. Eh, algún tipo de preservación o conservación así sucesivamente verdad él, él identifica o entiende que estos do, do, dos programas adicionales otros más tienen gran valor patrimonial y eso es lo novel también de don Ricardo nos trae uh -huh. esto en una década donde sí se tenía conocimiento pero no se había ejecutado nada uh -huh. a nivel de, 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 de 
gubernamental. Y dentro de las luchas, ¿verdad? Que eso es otro tema inmenso que, que hubo en esa década, eh, pues se le da entonces la oportunidad a él, a él dirigir lo que sería el Instituto de Cultura puertorriqueña, que hasta el día de hoy es la única corporación pública dedicada a todo lo que dije al principio. Exacto, sí, sí. Y que hoy pues continuamos, ¿verdad? Defendiendo eh, 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 esta instrumentalidad, pero también continuamos eh, eh, manifestando lo que es la esencia del espíritu del Instituto de Cultura Puertorriqueña desde sus fundamentos, pero con, entendiendo la, la, las transformaciones y lo, el dinamismo cultural que existe al día de hoy con las distintas entidades y gestores culturales y que la cultura también es cambiante y dinámica. Hoy día entonces tenemos estas tres zonas históricas. Tenemos, no sabemos ¿Cuántos museos, ¿Cuántos museos ustedes corren? Nosotros tenemos eh, más de 35 edificios históricos de la isla, tenemos 11 museos, tenemos el Archivo General de Puerto Rico, tenemos la Biblioteca Nacional, el Archivo General cuenta con más de 3 millones de documentos históricos y públicos, tenemos el Teatro Francisco Arribí, el Teatro tenemos el programa de arte escénico musical, tenemos que también trabaja lo que obviamente música, teatro, eh, movimiento, tenemos los, eh, promoción cultural donde están escritos más de 30 centros culturales de la isla, tenemos el programa de artes populares donde están adscritos o, o, este, más de 3.000 artesanos eh, a través de toda la isla, el archipiélago, ¿no? eh, el programa de artes plásticas, tenemos las colecciones, que, es, que cuentan más de 30.000 piezas de arte, más de 20.000 piezas arqueológicas, eh, tenemos festivales, tenemos conciertos, tenemos... Eh, en el, hace unos años estábamos contabilizando antes de la pandemia Ajá. más de 1.100 actividades a través de, de la comunidad de Puerto, Rico, de Puerto Rico, Arte, conexión con la diáspora, tenemos, eh, 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 tenemos vínculos eh, directos con los centros culturales, con entidades de allá. Eh, y, sí, sí, y continuamos con muchísimas otras cosas que, que, que podemos decir, ¿no? Este, de, 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 de las cosas que, que nosotros realizamos, además de todos los proyectos sabidos y por haber. Porque y como yo ni te voy a mencionar porque son uno más. No, me, 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 de manera que hagas el listado para que la gente vea cómo la gestión cultural en Puerto Rico es tan diversa, se expande de ah. todos lados y es tan grande y se sigue haciendo ese trabajo hoy día eh, desde acá y, y está en toda la isla. Ya estamos en toda la isla, desde Vieques, San Germán, Ponce, uh -huh. eh, en Ucuado con nuestro parque ceremonial, tenemos aquí el edificio más antiguo de Puerto Rico que es Casa Blanca, cumple 500 años. Exacto. ¿Verdad? Señalo para allá porque está. Sí, está Allá. Para allá. Se ve de aquí. Se ve eh, cumple 500 años en el 2024. Posiblemente es uno de los edificios o el edificio más antiguo de los Estados Unidos. Este, de wow. los Estados Unidos uh -huh, eh, uh -huh. eh, y así sucesivamente ¿verdad? tenemos conservación. Y wow. nos pertenece a nosotros. Conservamos ¿verdad? muchísimas muchísimos valores culturales, físicos, materiales, pero también inmateriales. Adicional a ello, ¿verdad? todo lo que sea investigación, eh, eh, tenemos nuestra editorial, tenemos nuestro también nuestro programa de grabaciones, eh, estamos nominados ahora a los Emmy. Eh, ¿Están a los Emmy? Sí, ah, para los, los Emmy Awards. Sí, ah, tenemos María. nuestro primer musical que salió hace poco. Eh, esto que, no para. Sí, esto no para, está posiblemente viajando por el próximo año, tenemos nuestros festivales que tienen más de 60 años, dentro de ellos concurso de trova, festival de teatro nacional, de teatro internacional y por ahí abajo. Todo el que sabe ¿verdad? un poco del instituto se continúa realizando, ajá, pero ajá. también innovando. Que yo creo que eso es parte de él. Una cosa diferente. Hasta este espacio se usa para actividades. Últimamente oh, sí, yo sí, se inventaron aquí un fiestón que yo me perdí porque estoy en Ponce, pero que yo he visto fotos y videos espectaculares. Ah, sí, en los últimos, qué sé yo, tres meses aquí estuvo, hubo un jazz en la sede, uh -huh, este, uh -huh. que hubo lo mejor jazzista de Puerto Rico se hizo desde aquí. Este, eh, ese, aquí tuvo. Eh, 
eh, hubo un concierto de hip hop con este sí, con hijo de Boriquén que estuvo exactamente esos fueron los que eh, Mayra Santos Febre estuvo hace como un mes aquí presentando este, una noche de poesía tuvimos aquí este bailes folclóricos con uh -huh, distintas uh -huh. con distintas corporaciones así que la sede del instituto está más activa que nunca y verdad y, eh, ahorita tenemos clases gratis aquí de, sí. de plena bomba cha 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 salsa yo llegué y comenzó la cha 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 pero tenía que entrevistarte me la perdí viste ah. por poco voy a la clase cha 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 por poquito por poquito pero nada este lo bueno de, de los centros culturales entre todos este en Ponce hay uno que está escrito que es el centro cultural Carmen sí, Solá de Pereira claro. donde nos pasamos jangueando en la Caribe eh, y ahí la clase... nosotros también pues, eh, ya sí, está sí, eso sí. Esa, esa casa histórica este tiene unos cuantos edificios ustedes cuántos ustedes tienen tenemos cinco allí Cinco en Ponce. Sí, que está este Museo de la Música puertorriqueña Ajá. o la Casa Serrayes. Uh -huh. Y yo siempre tengo Ponce todos los podcasts, hay que hacerlo. Centro <risa> Cultural, que es la Casa Salazar. Está la Casa Waitress Villaronga. Uh -huh. Museo de la Masacre de Ponce. Sí. Y el Museo de la Casa Armstrong Juventud. Yes. Está las yes. cinco. Entonces, allá es que tienes más que acá, yo creo. No, que son museos. 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 Museos, museos, te puedo decir que sí. Casa ¿Te viste? Museo, casa sé que algunas están, algunas están afectaditas, ¿verdad? Porque por sí. eso le dio el terremoto, pero que. Estamos a decir, se va a tardar un poquito, se va a tardar sí. un poquito, pero estamos trabajando mucho en la reclamación. Sí, no te preocupes, que yo, yo me paso ahí preguntando. Sí, lo sé. A Fermín y a Aníbal, sí. que mando saludos, que están allá en Ponce. Sí, sí, pero estamos locos, ¿verdad? Que ya, ya, ya al menos te puedo decir que hay, no, eh, solamente hay uno de Ponce, pero hay nueve edificios que ya empiezan a, 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 a restaurarse. Así sí. que poquito a poco por Tachelli. Estamos también sí, ahí. Sí, hacemos tú esas hermanas, ¿sabes eso? Estamos allá ¿Ah, metidos. Sí? Y sí, sí, sí. Y, lo ah, y por Tachelli es parte bien, de nuestra experiencia bien. también. O sea, que estamos en todos lados. Esta semana estamos restaurando un poquito las la puertas. Para que cuando vaya para ahí está el tubo. Sí, estuvimos ahí chévere. el domingo pasado. Estuvimos ahí hace ah, pues ya la vieron pelada. Ni, ni me, me fijé. Yo subo como. <ríe> <ríe> suban para allá arriba de la foto. Pero este, Carlos. Para continuar, yo sé que tu, tu agenda está apretada. Yo, yo de que, desde que lo vi dije, pero está demasiado tranquilo. Está pasando ahora mismo algo aquí en San Juan. Un evento, y razón porque vinimos para acá, que es la campechada. Yo cuando escuché la campechada primera vez fue porque llegó la campechada a Ponce. Y yo agradezco la labor de sacar la campechada del viejo San Juan, porque así es que yo me entero la campechada. Cuando llega literalmente a mis calles y me fascinó el evento ahí, de ahí es que nace los tours inspirados en figura histórica. Pero como era la campechada dedicada a Juan Morel Campo, sí. me, me meto yo a la reunión que había, porque yo no soy artista, y yo voy a escuchar y digo, mira, yo puedo inventarme un tour de Juan Morel Campo, y yo fue lo que te da la gana, me dijo el equipo de ICP, y ahí salió el tour, me lo inventé, y, y hasta ahora es tradicional de Isla Caribe. De ese tour luego salió, ese es Panamio también. Sí, él, ahí fue la reunión de él que me metía a fastidio de la vida, ahí ah, apareció. Sí. Él estuvo en esa reunión que yo llegué como sin poco su canal. Viste que está aquí, que es un relajo, es que estoy hablando de la historia, ¿cómo lo conocí a él? Pues está esa reunión y ahí nace. Director, sí, pues este, Corillo, el Corillo. Yo. Aquí se lo respeto a ellos, este Corillo acá, pero básicamente este nada. Punto es que de ahí nace la ruta Juan Morel. Campos. La ruta Juan Morel Campos fue un palo. Desconocía eso que había nacido de ahí. Sí, y ahí nace la campechada. Porque antes de, ese, antes de ese hecho. No existían los tours inspirados en figuras históricas. Existían los tours inspirados en el café, en la, en la historia revolucionaria. Tú puedes hablar, no te preocupes, que estaba hablando de ti ahora mismo y llegaste. Pues básicamente, pues básicamente este, de ahí nace este, um, esos recorridos. Porque yo dije, yo quiero ser parte de la campechada, yo no sé qué es eso, pues voy a hacer inventarme uno. Y de ahí, gracias a Juan Morel Campos ser un éxito, este, ahí salió la ruta Don Pedro de Pisus Campos porque ya me inspiré por esa idea y luego la ruta General Valero y de ahí entonces nace 
la ruta Ricardo Alegre. No Ustedes usted tienen que ver con el ICP, tiene que ver con la creación no, de los Sabía caballos. de la ruta, pero no sabía que, ¿verdad? El Génesis. Fue por la, la campechada. Qué bien. Y Ay, la campechada, que es una palabra inventada por ustedes, ¿verdad? Para gente que no entienda, ¿qué exactamente es la campechada? La campechada no sé, es el primer proyecto que, que trae el Instituto de Cultura Puertorriqueña hace 10 años, con el formato ya explicado, en honor a Campeche. Uh -huh, uh -huh. Entonces, luego de ahí, pues, todos los años se eh, escogió una persona del cual este nuevo formato, ¿verdad?, de, de educación y también de entretenimiento, diversión, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico, pudiese hacerse inspirado en estas personas. Así que cuando entramos aquí hace unos añitos atrás, pues, parte de la política pública que quisimos hacer es descentralizar un poco uh -huh. la gestión cultural que es, se basaba mucho en San Juan en, eh, o bastante de ella y empezó entonces a moverla a través de los pueblos así que ese primer año nos fuimos para Mayagüez uh -huh. y honramos a Hosto ¿verdad? dedicando a la campechada que quedó hermosa uh -huh. eh, igualmente el próximo año nos fuimos para Ponce uh -huh. con Juan Morris Campos exacto eh, y, y digo y, y, y hay un año que, que quedó un poco trastocado por, por, por María Así que en vez de Exacto. octubre, lo hicimos en mayo. Ah, ¿so usualmente es en octubre o noviembre? En octubre o noviembre. Okay, siempre, de, ah, pero yo pensaba que siempre es en mayo. Sí, <risa> no. Mí, siempre es en mayo, en mi historia. Y bueno, después cuando aprendimos con, ¿verdad? con la cuestión de los huracanes, bueno, sí, sí, este, sí. Pues empezamos, tenemos muñaditos siempre que se hagan estos meses, Ajá. pero después entonces nos fuimos para Ponce y el año pasado lo hicimos virtual en Cagua. Que también tenemos tours en Cagua. Y a Velar de Fuego, la Superstar, pero no se llama Ruta Velar de Fuego. Poco me inspiro también con ustedes. No, y, y de ahí entonces decidimos Ricardo Alegría, eh, ¿verdad? Que, que, que el centenario, así que. Vamos a ver quién es el próximo año. El, mañana, persona. siempre ¿Mañana el último Lucia? año. Siempre, ah, María. El, el último día Estoy de bien emocionada. Sí. Ya. Eh, te puedo decir que eh, es, va a ser dedicada. Nos vamos. Va, mujer. No, nos vamos. Nos vamos dedicada a mujer el 2023. Ah, ok, ok. Ah, tiene sí. todo, me tenemos aquí. Sí, esto ya está. 2023 mujer y nos vamos para el suroeste. Pero no. Oye, oh, yo sé quién es. Ya, yo, ya, yo. Y entonces, ya yo sé quién es. Igual me callé y ya tengo el tumor montado en la cabeza. Anda, Muchas gracias. Ya monté Posiblemente. Y el, el año que viene nos vamos, pues, vamos a dedicar a una figura bien interesante, una figura mm. de la trova puertorriqueña. Ok, yo también quiero adivinar, pero no voy a adivinar aquí. No sé puedes qué. adivinar, no te voy a decir. Voy a adivinar, decir, vamos a ver, tengo aquí adivinar antes de, antes de terminar, porque sé que este, el calor está bueno y tienes que hacer otras cositas. Pero voy sí. a tirar tres, tres, tres adivinadas, vamos a ver. Te puedo decir eh, si estás bien en las tres. Estoy bien en las tres. En 24 horas vas a saber, así que no hay problema. Entonces tengo, ay Dios mío, es que no va a ser de Cagua, porque ya tenemos, ya hicieron uno en Cagua, so, olvídate de la... Ya te lo otra persona que no tenemos como tres tobadores de Cagua. De los 13 a 3 pensé, pero no, no van a ser cabos de nuevo. También pensé en otro de cabos, pero tampoco van a ser cabos de nuevo. Ellos mismos fueron otros trovadores. Este, no hay que adivinar nada, pichea. Vamos sí, a por acá. Sí, pero va a estar, va a estar bien chévere. Creo que eh, va a ser interesante. Va a ser muy interesante el, la reacción de la, de, 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 del público. Pero creo porque, que sí, la mujer. Sí, el, el de, sí eso yo estoy casi lo vas a saber bien. Pero perdóname, que es la reacción del público. Este. <risa> Ay, que no hagamos nada en serio. Este. Mañana anunciaremos gente, estamos mandando saludos, hasta una cerveza nos mandaron ahí, Luica de, 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 Luica de este, Paparrupe. Ah, pues, que, pues, ya sabes que pues, una cerveza ya un día de esto. Yo creo que Paparrupe, sí, en la casa histórica de la familia Armstrong, allá originalmente. Cumplió esta ayer año esa estructura. Pero en allá para ir cerrando, Carlos. Entonces, la campechada se crea hace casi 10 años, bueno, esta es la décima edición dedicada a Campeche, este primer gran artista puertorriqueño y muchas cosas más Campeche representa para nuestra historia. 
hacen estas varias ediciones, pues tuvimos la suerte con Juan Morel Campo. Hoy día estamos hablando de Ricardo Alegría. ¿Qué exactamente está pasando en el Vío San Juan ahora mismo para invitar a la gente que le llegue entre hoy y mañana? Pues hay muchas excusas positivas para venir a, al Vío San Juan. Uh -huh. Primero, estamos conmemorando los 500 años. Ya, pues, estamos, pues sí, estamos... pues sí. Ahora vos estás aquí, sí. tranquilo, gozando. Sí, ya, ya, sí. Eh, 500 años, ¿verdad? De conmemoración de, de una zona histórica, o una isleta, ¿verdad? Principalmente la isleta, pero también hay, hay un valor histórico en todo ella y la zona histórica eh, que al día de hoy nosotros, ¿verdad? Continuamos protegiéndola. Pero importante también tener, reconocer y conocer más de lo que nosotros tenemos en las manos, porque entre más nosotros podamos conocerlo, más bajamos a amar a Puerto Rico. Y. Y esto es un gran valor ¿verdad? que tenemos, adicional a muchas otras cosas que hay a través del archipiélago, pero San Juan tiene, ¿verdad? tiene un, un espíritu muy especial. Así que lo primero que debemos hacer es venir a disfrutar, disfrutar el Bío San Juan, eh, disfrutar de la historia, de, de grandes recorridos eh, históricos alrededor de ella, de su patrimonio histórico edificado, pero también indagar un poquito más en la, en la historia indígena que aquí se dio, la, la, la historia afro, la historia también de, de los balcones, la historia también de nuestros grandes artistas y podemos seguir hablando de todo lo que ha sucedido en esta isleta que ah, ha sido... La precolonial eh, también, la que, que el Vallaja se encontró... ¿no? Y es interesante también de cómo estos edificios luego vienen a, al pueblo de Puerto Rico, porque Vallajano fue hasta el 92, que fue acceso al público de Puerto Rico. Todo esto lo utilizaban ¿verdad? los militares para, 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 para se hasta disponían los hasta los otros días. Y, y don Ricardo Alegría tiene que ver mucho con esto, con, con, para convencer a nivel senatorial que esto regresase a las manos de, de los puertorriqueños o por primera vez tuviese esto para uso público. Así que todo esto tiene grandes historias y al día de hoy nosotros ¿verdad? nos sentimos muy orgullosos de, 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 de por lo menos administrarlo ¿no? y, y utilizarlo para favor del pueblo. Pero también otra excusa muy buena para venir para acá es que venga a disfrutar, no tan solo apoyar y ser solidario con el artista, eso ¿verdad? está chévere, pero mucho mejor que venga a ver gran calidad de ventas de artesanía, de artes plásticas, de disfrutar de música en vivo en la, por atrás de las calles de, del viejo San Juan. Hay una tarima principal, ayer del que no vino se perdió a una nueva generación de música como International Top Ambassador ah, Beltro, la PBC, Ajá. ya mismo arranca la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, el maestro Cupo Peña, viene por ahí Tito Matos con Viento de Agua, viene, viene Victoria Sanabri, Sierra Bifiel a la Vega, así que todavía tienen break para que venga. Si tengo Maña. energía, vamos a transmitir en vivo, si tengo energía, pero vamos a ver. Vamos Mañana a ver. está la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, primera vez que comparte tarima con el Gran Combo. De verdad. Así que este, sale uno y entra otro, va a estar el Bataclan, eh, Agua Sol y Sereno va a estar presentando nuevamente y así sucesivamente más de, de, de 300 a 400 artistas que están ahora mismo activos a través de todas las calles del Pío de San Juan y esto es gratis, eh, venga con la familia, vaya al Morro, vaya al Museo de las Américas que están abiertos porque son sí. otras cosas que están sucediendo, ¿no? las organizaciones que están abiertas, mm -hmm. el Museo de las Américas, la Liga de Arte, eh, la Casa del Libro, el Museo de San Juan eh, y por ahí toda esa programación que está a través del Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña, mm -hmm. la página institucional, está toda la programación ahí, Cultural PR, que son los próximos próximo años, venimos con la agenda, el calendario Perfecto. donde va a aparecer todo lo que pasa en Puerto Rico, todo lo que sucede en Puerto Rico en un solo lugar ya vas a poder hacer, eh, acceder, pero también tú vas a poder subir tus actividades ahí. Perfecto.
Así que tú abres tu perfil uh -huh. y va a aparecer todo en una sola página. Cultural PR después de enero ya pueden, eh, pues van a poder acceder, digo, van a poder acceder desde ahora. Va a estar la campaña, empieza en enero. Uh -huh. Así que sucesivamente, también pendiente de lo que hace el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eh, es una, también una generación que, que está bien comprometida, con mucha voluntad de que las cosas sucedan. Exacto. Dejar legados para, para, para nosotros mismos, para las próximas generaciones y siempre en mente de que de que el valor de la puertorriqueñidad sobrepasa cualquier tipo de esquema, cosmovisiones, divisiones políticas o religiosas y, y nos sienta junto en la mesa y podemos disfrutar de lo mejor que somos. Perfecto, Carlos. Pues, Carlos, mil gracias por, por, por su tiempo, sí, por tu apoyo, no sé si me he sin gasto todavía, por toda esta ayuda y por hacer este tour, por no para que la internet no se cayera, tenemos gente mandando saludos. Tengo mucha gente de Ecuador, no sé cómo llaman todas las ecuatorianas aquí en la ah, conexión hoy, bien. pero están ahí conectadas, son boricos en Ecuador. Bien, Yo soy meto ecuatoriana, su saludo a los, ecuatori a los, ah, a los boricos en Ecuador, este, esa es mi segunda patria. Qué y bien. nada, gente, gracias por sintonizar este podcast 117 con el director del ICP, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés. Gracias, Carlos, siempre por tu apoyo. Gracias por esta vista espectacular que la gente puede La mejor vista de Puerto Rico, mira. Que por lo menos tira para allá, tira para allá, tira para allá, mira eso, mira Una vueltita, una vueltita, una vueltita antes de irme para que la gente vea esta la Casa Blanca. Me bota la vaca Ajá, el cataño se ve al otro lado. Ahí va a estar. Es con la arte plástica aquí, esta es la cúpula. Esto es relacionado con Ricardo, es muy fascinante. Ricardo tuvo que ver algo con todo esto. Claro, Ricardo, con la arte plástica sale del Instituto uh -huh. de Cultura Puertorriqueña, el Centro de Estudios Avanzados, el Museo de Antropología, el Fabri para abajo. Ahí seguimos, pero nada. Alegría. Gracias, gente. Ya saben, mañana volvemos con el recorrido Don Ricardo Alegría. Quedan como cinco espacios. Si quieren unirse, tienen que unirse ahora porque estamos full para seguir caminando por la historia de nuestros personajes. En este caso, Don Ricardo Alegría, que estamos celebrando su campechada, también su centenario y su gran legado aquí desde el viejo San Juan. Que tengan lindo día, linda tarde. Gracias, Carlos. Y nos vemos en la próxima. Cinco episodio. espacios nada más, así que avancen. Avancen, avancen. avancen.